0: Bienvenidos a Diálogos en Ambiente. El día de hoy vamos a platicar con Ana María Fernández. Ella es la fundadora de Jardines Comestibles, que es un proyecto que está promoviendo los huertos urbanos en el estado de Veracruz e incluso en el estado de Puebla también. Uh -huh. eh, pues realmente, Ana María, muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias aquí en, en el huerto de, de Ana María. Acá hay una azotea uh -huh. donde realmente estamos sintiendo un fresco muy, muy rico por acá. Ana María, pues es bióloga, ella es bióloga, estudió una maestría en eh, ciencias en ingeniería ambiental. Así es, sí, justo. Quisiera que me contaras un poquito también, Ana María, cómo fue que se te ocurre este proyecto de este, jardines comestibles, ¿Qué inquietud a lo mejor tenías tú, eh, que te hizo pues nacer a este proyecto, ¿no?
1: Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, básicamente nace de una materia de la universidad este, ni siquiera era de emprendimiento sino era de divulgación científica entonces estábamos viendo problemáticas justamente ambientales y que nos llamaba la atención entonces decidimos azoteas verdes y huertos urbanos entonces nació de ahí y pues ya eh, se terminó la materia entonces decidí decir pues por qué no llevarlo más allá no fuera de la escuela entonces Así fue poco a poco que empezamos a dar talleres y demás. Okay. Uh -huh.
0: Tiene ya seis años tu, tu proyecto. Así es. Eh, cuéntame un poquito dónde empezaste, o sea, cómo fue el primer plantita que a lo mejor sembraste. Cuéntame un poco esto también.
1: Pues la primer plantita que sembré fue un tomate, ¿no? Obviamente fallé, todo mal. Y pues de ahí empecé a sembrar más, obviamente empecé a tomar cursos, este, a leer más sobre este, este tema, porque no solamente queríamos hacerlo la forma tradicional, sino lo queríamos hacer agroecológico, ¿no? o sea, sin utilizar químicos, plaguicidas, hormonas, ni nada que altere pues, lo, lo que estamos consumiendo. Y ya entonces poco a poco, básicamente con la experimentación, eh, dimos el primer taller, eh, con familia, amigos, y ya de ahí pues seguimos este, impartiendo los, los talleres hasta la fecha.
0: Okay. Uh -huh. también háblame un poco de estos talleres que tú estás impartiendo, entiendo que el proyecto es eh, dar talleres también, uh -huh. pero también llevas una campaña de reforestación Ajá. en algunas este, zonas, entonces, habla un poco de las eh, actividades que realizas también con Jardines comestibles.
1: Bueno, aparte de los talleres que están orientados ya sea en huertos urbanos, composta casera, lombricomposta casera, o sea, todo es trasladar el campo a la ciudad o a casa. ¿okay? Y aunado a un lado esto, tenemos un eh, una, este, programa de arborización en el que buscamos un camellón, un parque, cualquier espacio disponible en la ciudad para poder plantar un arbolito. Con esa actividad llevamos aproximadamente tres años, un poco más, eh, haciéndola casi cada mes. Llevamos más de 20 campañas de arborización. Uh -huh.
0: Esto esto que comentabas también de sembrar en la ciudad, Ajá. ¿no? Este concepto que tienen, a lo mejor estamos acostumbrados a que la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos pues vienen del campo o tenemos esa mentalidad de que lo que se cultiva viene del campo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo también a través de tu proyecto has buscado cambiar esa mentalidad en la gente de que esto ese tipo de cultivos también se pueden hacer en la ciudad? Uh -huh. Obviamente entiendo que algunas especies se podrán, entonces, eh, no sé cómo ha sido este trabajo también de, de concientizar a la gente en este sentido.
1: Pues sí ha sido lento, o sea, poco a poco empezando con las especies más fáciles para que también eh, no nos frustremos de que empezamos con algo muy difícil y ya no queremos hacer nada, sino con especies aromáticas, condimentarias, y ya las personas, la gente ve que sí se le está dando, o sea, que ya se están ahorrando comprar el cilantro o el perejil, y ya poco a poco empiezan a avanzar con otras hortalizas. Entonces, y obviamente con, tal vez con el ejemplo de que, miran, en esta maceta podemos tener este tipo de lechugas o este tomate. Entonces un poco con el ejemplo que no necesitan esa tierra o suelo directo para poder cultivar.
0: Una de las justificaciones que me imagino que a veces te puedas encontrar en los talleres es que no tengo espacio sí. ¿no? en mi casa. Sí, sí, sí. Entonces para este tipo de, de excusas que a lo mejor podemos tener... ¿Qué soluciones a lo mejor tú le propones también a la gente?
1: Pues básicamente eh, les decimos que cualquier espacio de su casa que tenga al menos unas 3, 4 horas de sol directo es posible cultivar. O sea, ya sea una azotea, un balcón, una terraza, un ojo de patio, un jardín, lo que sea, es posible. O sea, no necesitan suelo, suelo directo. Entonces, si sí vamos como llevándolos de la mano, así de que, ah, bueno, tienes tantas horas de sol, en esas horas de sol ya sean muchas pocas, puedes cultivar estas hortalizas. Y así los vamos eh, llevando un poco, los vamos encaminando ¿no? en todo el proceso.
0: ¿Qué es lo que normalmente eh, se siembra más este, en, en los talleres que, que dan ustedes?
1: De básicos son las aromáticas, romero, menta, hierabuenas, perejil y esas, pero ya las hortalizas serían tomates, chiles, rábanos, este, pepinos y melones.
0: Y Jamaica también la, la plantamos mucho. Uh -huh. Oye, también quisiera que me contaras un poquito, entiendo que estos seis años te habrán tocado de todo, ¿no? O sea, cosas buenas, cosas malas. Entonces, no sé también cuál ha sido como el mayor desafío que has tenido que enfrentar a la hora de llevar a cabo este proyecto que, pues, no es tan común, este tipo de huertos en, en una ciudad, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido tu mayor desafío?
1: Pues el, creo que el primero fue que, bueno, no hay nada, o sea, no había nadie, no existía como esto aquí en, en Veracruz y fue como darse a conocer, o sea, como le digo a la gente que, que pueden cultivar en casa, libres de químicos. Entonces, más que nada, así como que eh, persistiendo, o sea, ser persistente en, en esta actividad. Y pues luego enseñar a la gente que no tengo un espacio, o sea, que, o sea ¿cómo? No me vas a enseñar, pero no tienes un espacio. Entonces, esa parte ha sido como la más, eh, la más complicada. Uh -huh.
0: Cuando tú iniciaste, o sea, uh -huh. nos contabas un poquito antes de, de empezar Ajá. a grabar el podcast, que este espacio que tienes ahorita no, no lo tenías cuando empezaste, ¿no? No, no, no. no. Pues cuéntanos dónde empezaste y cómo llegaste a, a la decisión de, de tener <risa> este espacio pues y, y ocupar esta parte.
1: Básicamente, casa. en el garage hay una parte que recibe un poco de luz, pero antes teníamos una mesa de cultivo en la calle, literal en la calle ahí poníamos los tomates y demás pero bueno pues siempre se llevaban las plantas entonces estaba como imposible luchar con eso y fue que decidimos pues ya llevarlo acá a la azotea que hay un poco más de, de, de espacio pero sí fue con tiempo no lleva trae toda la tierra, construir las mesas entonces fue poco a poco <risa>
0: También, ¿cuál ha sido como tu mayor satisfacción a lo mejor a la hora de dar estos talleres o de realizar estas campañas de reforestación que ustedes realizan? ¿Alguna, no sé, algo en particular o a lo mejor alguna reforestación que digas esta reforestación nos quedó, nos ha cre quedado increíble y ha sido sostenible también ah. el, el tener este proyecto? ¿no? Pues, de o
1: sea, de la parte difícil, así como que también nadie toma en serio los proyectos ambientales o tal vez nadie quiera invertir o pagar por por ello, así como que no, pues tienen que ver esa parte. Entonces, bueno, empezamos a dar los cursos y de verdad después de cada curso damos seguimiento a los alumnos, entonces nos mandan fotos de lo que ellos están cultivando, cosechando. Entonces, eso es lo más lo más grato. Y de las arborizaciones, pues sí hubo una que arborizamos todo Urano, casi toda la Avenida Urano y participaron casi 100 personas y se plantaron 400 arbolitos, esa fue como que la más, este, la más concurrida. Pero de exitosa, no, ese no tiene mucho, fue que se plantaron los arbolitos en cierto parque en Boca del Río, tenían un metro de altura y con el seguimiento y todo, ya ahorita tienen 4 metros, o sea, ya son árboles que brindan sombra, que están trabajando sin, sin problema, entonces sí es posible, hay veces que pensamos, Ay, voy a plantar un árbol, uy, de aquí a que te obtenga un beneficio, porque pues es lo único que pensamos. Pensamos que son 10, 30 años y pues en poquísimo tiempo ya tenemos un árbol súper grande. Entonces sí, es muy grato.
0: ¿Qué le dices normalmente a la gente que te dice esto, no? Así de que es que si hicimos un árbol los beneficios van a tardar uh -huh. mucho tiempo. También, qué, ¿qué impacto a lo mejor ambiental o qué servicio ambiental nos puede dar el tener un árbol desde el minuto que lo sembramos? Bueno, primero es pensar, o sea, no pensar
1: como en el bien personal, sino en el bien común. O sea, no solamente me van a beneficiar a mí, sino a toda la, la comunidad. Y ya un árbol desde que se planta, pues empieza a brindar servicios ambientales, ¿no? Eh, pues primero puede ser capturar sí dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno. Eh, conforme va creciendo también ayudan a... son filtradores, o sea, entre más cobertura vegetal hay en la ciudad, menor riesgo de inundaciones, pues ya va creciendo, disminuyen eh, la temperatura. Son muchos los, los beneficios, aparte son hábitat pues de ciertas especies. Entonces, lo que queremos también fomentar en estas arborizaciones es llenar esas manchas y crear o poder crear corredores biológicos.
0: En estas arborizaciones que decías, también hablabas un poquito anteriormente, también antes de que empezáramos a grabar, de la importancia de, ciertas, de, de que la gente sepa qué sembrar, ¿no? de qué Ajá. ciertas especies sembrar. Este, Normalmente, cómo, ¿cómo educas a la gente para que escoja las especies adecuadas eh, para el lugar donde va a sembrarlo?
1: ¿no? Bueno, en el caso de las arborizaciones llevamos ya los árboles, pero sí les damos la plática, ok, ¿por qué plantar árboles que son originarios de mi región? O sea, de Veracruz o de la región en la que estés. Les explicamos los beneficios y por qué no plantar especies exóticas. Entonces ya les, les damos toda la, la dinámica y ya nos empiezan a preguntar, oye, ¿qué arbolito puedo sembrar en mi banqueta o en, cierta, en, en este parque? Porque aparte de que sean nativos, pues tienen diferentes tamaños, ¿no? diferentes portes, entonces pues es importante conocer cuál es el adecuado.
0: Por ejemplo, aquí en Veracruz, algunas uh -huh. este, especies que a lo mejor diga, se han convertido en una plaga y que, y que al final terminan haciendo más daño que, que bien al, al medio ambiente y, al, y a las estructuras también urbanas, eh, ¿alguna especie que recuerdes en particular? Sí,
1: bueno, son, son varias. Uno es el ficus, que en, en los 90 estuvo muy de moda que le hacían formas de casitas y así. Ese trae mucha plaga y sus raíces son superficiales, o sea, van rompiendo banquetas y no soportan los nortes. De ahí está el NIM. El NIM se volvió muy famoso. Planta un árbol de NIM y vas a eliminar los mosquitos. ¿Y qué pasa con el NIM? Que sus raíces son tan, digamos, agresivas que empiezan a competir con las especies locales, o sea, robarle nutrientes, acidifican los suelos, entonces tal vez creemos que estamos haciendo un beneficio plantando un arbolito pero puede llegar a ser contraproducente sobre todo cuando se eleva la población de ese árbol, o sea uno no pasa nada entre, entre diversidad Si no hemos visto que hacen campañas este, y en un solo camellón 100 árboles de nim entonces ahí es cuando vienen los, los problemas y bueno hay, hay más también en Veracruz las casuarinas que le dicen la pinera todas esas también no son nativas y sí, pues llegan a ser un problema.
0: Ajá. Al final la gente siembra, digamos, por, porque no conoce realmente. Ajá, la,
1: la o sea, cuál es la, la adecuada, ¿no? no solo tal vez para el ambiente, sino para, pues si estás en casa y no sabes si, es, que, si ese árbol rompe banquetas o tiene raíces superficiales, pues también puede ser un daño para, para nosotros, ¿no? para la estructura de, de nuestra casa.
0: Hace rato comentabas eh, un poquito sobre a veces la gente no cree tanto en los proyectos ambientales, ¿no? Y es difícil encontrar apoyo. ¿Quién en estos seis años a lo mejor han sido pues aliados de, de tu proyecto y que te han permitido y que han creído también en el proyecto para que sigas el día de hoy pues impulsándolo, ¿no?
1: Pues primero los lo, o sea los compañeros los del pues, los que conforman Jardines Comestibles y que creyeron en el en el proyecto. Y eh, pues de ahí sí fueron años tal vez de que pues ninguna empresa ni nada, entonces justamente en estas arborizaciones eh, como que nos empezamos a dar a notar, por así decirlo, y fue que nos empezaron a, a contactar pues ciertas, no muchas, pero ciertas empresas que nos han ayudado y que han creído en, en nosotros, ¿no? O sea, apenas. Y sí en, este, en estos momentos, ajá, o sea,
0: en esos momentos en que a lo mejor dices, no, no encuentro pues como un canal o alguien que me ayude realmente, ¿cómo ajá. mantenías tú esa motivación de, del proyecto? ¿Lo voy a sacar adelante? Pues?
1: pues es que la verdad sí nos apasiona mucho lo que, lo que hacemos. O sea, hay veces que decíamos, no, bueno, no vamos tal vez a cobrar, o sea, nada, sino pues con pasión, ¿no? Pero pues tampoco se vive así de, pues, por, a, por, a, por amor al arte. Entonces pues sí creíamos que en un punto estas arborizaciones iban a tener un, un beneficio, no, tanto ambiental como que otras empresas u, o las mismas personas replicaran esta actividad. Entonces, pues sí ha crecido, sí hemos tenido, ali o sea, bueno, no alianzas, pero sí colaboraciones con otras empresas o proyectos, y que no son ambientales, sino son de diversas, no sé, áreas y que les interesa o les preocupa el tema ambiental y eso es algo muy interesante, ¿no? Así, Pues no es mi área, pero sí me interesa. ¿Cómo puedo ayudar? Entonces, ¿sí?
0: ¿Qué consejo a lo mejor le darías a algunos chicos que quieran emprender algún proyecto, no? A lo mejor sobre todo en el área ambiental que, que cuesta... Ah. Trabajo que, como decías tú, que crean en, en que los beneficios de este proyecto son, son reales, ¿no? ¿Qué consejo a lo mejor les darías?
1: Pues la verdad que, que no se rindan y que sí tengan pasión por lo, por lo que hacen. Y más que nada es la perseverancia, o sea, estar eh, ahí, o sea, no, no rendirse en lo que, lo que
0: verdaderamente les, les, les apasiona. Hace un año y medio más o menos nos llega una pandemia, ¿Cómo transformó tu, tu proyecto, la forma en que estaban trabajando ustedes, la llegada de esta pandemia? Y, ¿Y cómo aprovechaste también de pronto esta demanda que hay de la gente de querer aprender cosas nuevas? Que sí. hemos visto que mucha gente también se está interesando por esta parte de, de, la, de los cultivos, de las plantas.
1: Pues sí, fue todo un reto porque pues todo lo nuestro es presencial, o sea, todo tiene que estar en contacto. Entonces, pues sí nos costó un, tal vez un poco de trabajo. Digo, ¿cómo, cómo hacemos un taller online? ¿no? ¿Cómo lo transformamos? Pero que no esté nada más como que descarga esto y así, ¿no? Sino que se sienta que, está, que estamos ahí, ¿no? Con ellos ayudando. Entonces, pues empezamos a dar los talleres en línea, pero empezó a surgir la demanda que la gente, pues, no tenía, quería hacer cosas en casa. Y, pues, empezamos a instalar los huertos. O sea, ya los instalábamos antes, pero como que ya querían hacer algo, querían hacer algo. Y pues les llevábamos sus mesas de cultivo, les enseñábamos sus plantitas y se les daba también el, el seguimiento, o composta, ¿no? O sea, también querían empezar a hacer su composta, su lombricomposta y pues sí surgió una, una demanda, ¿no? Pero también lo que incentivamos es de que, o sea, de que se quede como ya un hábito. O sea, que si ya decidieron empezar, que se quede como un, como un hábito y siempre les aseguramos que cuando cosechen su primer fruto, ya no van a querer dejar de, de hacer esa, esa actividad, ¿no? por lo grato que, que es, ¿no? Entonces, básicamente, pero sí fue todo un reto, ¿no? Porque también empezó a surgir más competencia. O sea, ya todo el mundo eh, empezó a sacar, o sea, vimos muchísimas empresas que salieron durante la pandemia. Entonces, sí, fue como retos de diferentes lados, aspectos.
0: Oye, justo ahorita que decías, cuando ellos eh, tengan su primer fruto, ¿no? Uh -huh. ¿El nombre de jardines comestibles lo, lo escoges también porque intentabas de alguna manera promover la, que la gente pueda sembrar sus propios alimentos?
1: Sí, justo. O sea, y fue así como de que, mmm, la verdad no lo pensé mucho, o sea, estaba pensando en un nombre en inglés, pero dije, no, no quiero en inglés, entonces una traducción y listo o esa fue de, de rápido pero sí quería como transmitir de que usted o sea, los jardines convencionales los pueden volver eh, más de, de utilidad no no el típico como jardín sí sí trans, o sea con, con los jardines que trabajamos lo hacemos de forma eh, amigable con el ambiente pero que puedan obtener frutos o cosecha de, de, ese, de ese jardín
0: bueno ya como para ir cerrando a lo mejor si, si tuvieras la oportunidad como de regresar y platicar con la Ana de hace seis años cuando estaba empezando este proyecto, a lo mejor, ¿qué consejos le darías también para que pudiera uh -huh. sacar adelante este proyecto y otros emprendimientos que tú me contabas uh -huh. que anteriormente que, que también has hecho en la parte ambiental, ¿no?
1: Pues que no tuviera miedo, igual que no, eh, que no se rindiera. Y pues tal vez. Mmm, no sé, o sea, confiar más en, en mí misma,
0: ¿no?
1: en lo que estoy haciendo, si es pues lo correcto. ¿no? Porque pues sí tuve muchas dudas, ¿sí? no, en un momento en que dije, no, ya quiero pues, otra cosa, no o sea, siento que no, o sea, que no va a rendir los frutos y pues sí estuve como varias veces a punto de, pues, de, de, de declinar. ¿no?
0: Ya, por, por último, dile, dile también un poco a la gente por qué es importante. El, el, este tipo de, de huertos urbanos que tú estás promoviendo a través de este proyecto uh -huh. ¿qué les pueden aportar a ellos también el tener un huerto urbano en su casa? Bueno,
1: aparte de que es un ocio productivo, pues estamos generando eh, vamos a, van a conocer todo el proceso de la planta, o sea, desde la semilla hasta conocer cómo son las flores de la lechuga, o sea, que tal vez lo consumimos a diario, pero no sabemos cómo son o las flores del tomate o de los chiles entonces vamos a conocer toda esa anatomía Después también vamos a descubrir cuál es la verdadera calidad organoléptica de los alimentos. ¿Por qué? Porque pues tal vez en el súper no sé si les ha llegado a pasar que no saben a nada. Así como que ah, esta zanahoria pues no me sabe mucho. Entonces al cultivarlo en casa y de manera agroecológica, pues vamos a descubrir cuáles son esos verdaderos sabores. Tal vez más intensos o más dulces o dependiendo. Y el último así beneficio. Es de que vamos, sabemos perfectamente qué nos estamos llevando a la boca, ¿no? Porque hemos trabajado, pues también en el campo, o sea, del otro lado, y pues vemos toda la cantidad de agroquímicos, de insumos, o que son regados con aguas negras, aguas residuales. Entonces, al hacerlo esto nosotros o en casa, pues sabemos perfectamente qué sí y qué no le estamos agregando a nuestros futuros alimentos. También les decimos que el buen agricultor es el que trabaja para el suelo. O sea, no nos debemos preocupar mucho en la planta, sino teniendo un suelo saludable, pues solito va a, a crecer y, y a darse. Entonces sí, nos enfocamos mucho en el cuidado de, del suelo. ¿no? ¿Y cómo es dar este cuidado del
0: suelo? ¿Cómo te
1: pasa? Pues básicamente no agregándole también químicos, haciendo compostas, lombricomposas, o sea, estarlo nutriendo. Este, por ejemplo haciendo acolchados, o sea, la protección que ustedes ven como cortezas, o sea, estamos cuidando que el suelo se erosione o se mineralice, entonces básicamente es aportándole esos nutrientes que le estamos quitando con, con nuestros cultivos, ¿no? haciendo composta y lombricomposta, básicamente. Uh
0: -huh. Y todo esto lo pueden aprender en los talleres que ustedes Ajá, sí, en,
1: en los talleres.
0: ¿Cómo los pueden contactar también la gente? ¿Cómo se pueden acercar eh, si están interesados en conocer o sumarse a estas actividades que ustedes están realizando? Pues, y también me contabas un poco la campaña de reforestación, ¿cada cuánto tiempo la, ah, la están haciendo?
1: Sí, pues estamos en Facebook e Instagram como Jardines Comestibles eh, y bueno, la, ahí publicamos todos los talleres y las campañas de arborización. Ahí lanzamos la convocatoria, o sea, básicamente la convocatoria es que vean la fecha, la hora, para que se presente. Nosotros llevamos todo lo necesario para, para, la, para la actividad. Entonces, pues, básicamente es, es eso, ¿no? O sea, crear comunidad, o sea, es grato ver que eh, personas ya se están sumando con sus hijos a regar, a plantar el árbol, o sea, que no nada más se quede ahí, ¿no? sino que ya estén cuidando de ese espacio que es, pues, de, de nosotros, ¿no? O sea, de, de todos. Sí, o
0: sea, le da continuidad a esta comunidad. Sí,
1: sí, sí, porque, pues, eh, los, los vecinos se preguntan, ¿y ustedes son de aquí? O sea, ¿de aquí de la zona? Uh -huh. Pues no, ya, pues se les hace raro. así Pues, ¿qué vienen a, a hacer aquí? Entonces, así se han sumado, ¿no? Así, no, pues, les platicamos. Y ya nos dicen, no, sí, justo tengo un arbolito. Yo me voy a comprometer a regar. Y ya nos, o sea, les decimos, no, pues, mándenos fotos. Y sí, ha resultado. Uh -huh.
0: Y esto hace que sea sostenible también. ¿no?
1: Sí, claro, sí, pues, no podemos estar regando este todos. Pero sí, se ha dado... Eh, frutos.
0: Pues muchísimas gracias Ana por abrirnos los puertos de tu puerta <risa> eh, por platicarnos un poquito más también de, de todo lo que has pasado durante estos seis años con, con jardines comestibles mm -hmm. y ahora sí que invitar a la gente pues también a que conozca más el trabajo que ustedes están realizando a través de, de este proyecto
1: ¿no? no, pues muchas gracias a ustedes por considerarnos, tomarnos en cuenta y pues cuando gusten puedes asistir también a un taller o una, lo que quieran
0: Sí. Te tomaremos la palabra. Sí, claro.
1: Gracias. Muchas gracias, Ana. No, muchas gracias a
0: ustedes. Gracias por acompañarnos a escuchar esta historia de cambio. Si quieres tener mayor información sobre nuestros invitados o conocer más sobre otros temas ambientales, te invitamos a suscribirte a nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter como arroba Diálogos en Ambiente. Nos vemos en el próximo episodio.